0: Radio Vostok.ch
1: du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil sur le New Space, cette ruée vers l'espace, ce nouvel engouement pour l'exploration spatiale qu'on n'avait pas connu depuis les premiers pas de l'Homme sur la Lune il y a plus de 50 ans, à l'époque de la fameuse épopée Apollo. Nous allons nous intéresser à la résilience. Pourquoi les écologistes se réfèrent-ils constamment à ce concept, quitte à en abuser vous l'avez sûrement remarqué, dans certains discours écolos, le mot « résilience » apparaît dans chaque phrase. Le concept est-il à ce point indispensable, incontournable, irremplaçable Ou serait-ce le signe d'un appauvrissement de la pensée, et donc de la culture Bien peu se rappellent son nom. Il a pourtant été l'un des inventeurs de l'ambiante, l'une des figures de l'Electronica, alors naissante, avec son groupe expérimental Deus Ex Machina. Nous allons rendre hommage à l'une des figures de la planète bleue, Igor MacRams, disparu il y a déjà plus de 10 ans. Nous allons feuilleter l'une des plus belles revues en langue française, Relief. Fidèle à son concept, cette nouvelle édition réunit écrivains, poètes, illustrateurs et scientifiques autour d'un thème quand même pas banal, les prairies. C'est beau, foisonnant, épanouissant. Et nous allons faire une balade dans l'un des coins les plus protégés d'Europe, terre des templiers, des paysans, des brebis et et de ceux qu'on n'appelait pas encore les écologistes, symbole mondial de la lutte antimilitariste et anticapitaliste, le LARSAC. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de San Paolo à Los Angeles, de Gaza à Manchester, de Berlin à Copenhague, de New York au Caire, de Varsovie à Paris, de Chine en Colombie via Tucson, Arizona, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. roule et vole sur Mars, une sonde file vers le Soleil, des télescopes sont envoyés dans le noir cosmique pour scruter les confins de l'Univers et on parle à nouveau d'aller marcher sur la Lune, d'abord sur la planète rouge, peu après. Sont également dans les tuyaux une nouvelle station spatiale internationale en orbite lunaire à partir de 2024, une base lunaire permanente, le huitième continent, vers la fin de la décennie et les agences spatiales recrutent. Oui, depuis quelque temps, on a l'impression d'assister à un nouvel engouement pour l'exploration spatiale, comme on n'en avait pas connu depuis les premiers pas de l'Homme sur la Lune, l'épopée Apollo, il y a plus de 50 ans. Et il semble difficile de n'attribuer ce nouvel enthousiasme qu'au charisme formaté de Thomas Pesquet. D'autant que les partenaires privés sont de plus en plus présents dans cette ruée vers l'espace et que de nouvelles puissances spatiales émergent, comme les Émirats Arabes Unis ou la Corée du Sud, que l'Inde monte en puissance et que la Chine a commencé l'édification de sa propre station spatiale. Pour caractériser cette nouvelle ère spatiale foisonnante, les spécialistes ont même inventé une formule, ils parlent de « New Space ». Surfant sur la vague et ses premiers succès avec la NASA, Elon Musk, le jeune cinquantenaire bouillonnant patron de SpaceX, n'a pas hésité à affirmer qu'il serait en mesure d'envoyer une première mission habitée vers Mars en 2026 de quoi affoler les experts en prospective qui situent, eux, le premier vol habité pour la planète rouge plutôt vers 2033 Alors, nouveau coup de bluff du milliardaire californien C'est que les contraintes ne manquent pas d'abord d'ordre technologique les chercheurs tentent d'imaginer des propulseurs plus rapides, plus légers et plus propres mais aussi et peut-être surtout d'ordre physiologique et psychologique trouble de la coordination entre l'œil et la main C'est quand même délicat pour un astronaute Sans parler du danger cuisant des radiations cosmiques Un voyage spatial prolongé, comme celui pour aller sur la planète rouge Équivaudrait à un séjour longue durée dans un grippe Gare à l'altération des cellules et aux tumeurs cancéreuses potentiellement mortelles La dimension psychologique est peut-être la plus délicate car le confinement d'un vol vers Mars et l'impossibilité de communiquer en temps réel avec la Terre est difficilement simulable. La quasi totalité des expériences menées à ce jour ont mal tourné, révélant d'énormes difficultés, violence, tentatives de viol. Le cosmonaute russe Valérie Ryumine aurait avoué toutes les conditions pour commettre un meurtre sont réunies si vous mettez deux humains si longtemps dans une cabine si petite. Si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles orientations de l'exploration spatiale, voyez le dossier très complet publié par Carnet de Science, la revue du CNRS.
2: Dimensions supérieure, Beaucoup d'hypothèses à ce jour, peu de concret. Ça a commencé il y a environ trois ans. Le parc national Blackwater a signalé qu'un phare était entouré par une chose qu'ils ont appelée un miroitement. L'un de leurs gardiens a voulu aller voir ce qu'il en était. Il n'est jamais revenu. Ça a été classé secret défense. Depuis, on s'en est approché par voie terrestre, maritime, on a envoyé des drones, des animaux et même des humains. Mais rien n'en revient jamais. La planète Et la frontière s'élargit. Le phénomène s'étend. Pour l'instant, ça gagne sur des marécages quasiment déserts qu'on a, disons, fait évacuer en prétextant un déversement chimique. Mais l'argument ne tiendra plus longtemps. Dans quelques mois, la zone se sera étendue à l'endroit où nous sommes, présentement. Ensuite, nous parlerons de villes entières, d'États. Et ainsi de suite. Mm -hmm.
1: Remarquez, il y a un mot qui revient beaucoup dans le discours écolo, c'est le mot « résilience ». Parfois, lors d'interventions de militants écologistes ou collapsologues, le mot « résilience » apparaît même dans toutes les phrases. Le concept est-il à ce point indispensable, unique, incontournable, irremplaçable S'agirait-il de pensée magique ou serait-ce le signe d'un appauvrissement de la pensée et donc de la culture pour moi, quand un mot ou un concept revient systématiquement dans un discours, il est temps de tirer le signal d'alarme. Parfois même, ce signe qu'il aurait fallu le tirer bien plus tôt. Car suremployer un terme ou se référer constamment au même concept est bien souvent l'aveu d'une pensée simpliste. Et la simplification des pensées, c'est le cancer de l'époque. Si le concept de résilience tel qu'il a été popularisé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik était passionnant à la fin des années 90, la façon dont il a été banalisé et dévoyé à toutes les sauces par les écolos l'a rendu à minima suspect, en tout cas pour le moins agaçant. A l'origine, des matériaux comme le bois ou les métaux étaient dits « résilients pour leur capacité à absorber de l'énergie sous l'effet d'une déformation ou d'un choc, avant de revenir à leur état initial. Aujourd'hui, la résilience s'est imposée comme un raz-de-marée dans tous les domaines, de l'écologie à la psychologie, comme une espèce de mantra, un guide de survie. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'un chercheur du CNRS, le sociologue Thierry Ribot, vient de publier un passionnant bouquin intitulé « Contre la résilience ». Vous le savez, ça me plaît, ces chercheurs suffisamment brillants, libres et indépendants pour travailler à contre-courant de l'ère du temps, de la nouvelle bien-pensance façon Cyril Dion et Consort, tous ces pseudo-philosophes qui nous exhortent à profiter de nos malheurs pour ériger un nouveau bonheur. Mais en vantant les capacités de robots ou des humains face à l'épreuve, ils évitent soigneusement de s'interroger sur les causes du désastre lui-même en contournant systématiquement les choix politiques lucides. Ces injonctions à un mode de pensée unique, réducteur, sont non seulement malhonnêtes mais pleines de sottises. Et ça le met en colère, le sociologue. En érigeant les victimes en co de la dévastation, la résilience est devenue une technique de manipulation et même une technologie du consentement. Selon lui, la résilience aurait muté peu à peu en consentement au désastre. C'est ainsi qu'à Fukushima, la résilience a tenté de rendre la catastrophe nucléaire acceptable. En contournant systématiquement les analyses et les engagements politiques des citoyens, en cherchant méthodiquement des solutions sans changement, les gardiens de la résilience, gourous de l'écologie et du nouvel âge, ne font rien d'autre. Contre la résilience, Thierry Ribot, aux excellentes éditions, L'échappée. Bien peu se rappelle son nom. Il a pourtant été l'un des inventeurs de l'ambiance, pas moins l'une des figures de l'Electronica, alors naissante, avec son groupe expérimental Deus Ex Machina, qui réunissait au début des années 90 à Paris le sorcier de studio Olivier Brochard, la douce cyber Sylvia Lorrain, ex-choriste d'Amina et de Yasuaki Shimizu, et donc Igor Macrams, guitariste polonais, bidouilleur de synthèse analogique et autres sequenceurs magiques. En 1992, Deus Ex Machina enregistre un single formidable, Ozone, qu'on a déjà écouté sur la planète bleue, qui ouvre une piste novatrice entre techno et New Age. Ozone sort sur une compile assez intéressante, Révélation 13 créateurs de rêve. Rêve écrit comme une rêve, évidemment. À l'époque, j'ai été leur biographe, et je réalise avec eux un petit film pour Megamix sur Arte. En 1994, Deus Ex Machina enregistre son unique album, sobrement intitulé « Trois », qui renferme plusieurs bijoux, notamment le rêve de la machine. Mais pas le titre aux qui reste inédit, allez savoir pourquoi. Ah, les méandres impénétrables des maisons de disques et leurs inconséquences après la séparation du groupe, Igor McCrums enregistre plusieurs titres solos sur lesquels sa guitare électrique rugit sur les nappes de synthé et les boucles de sequencer. Ces titres ne sont malheureusement jamais sortis, on les écoute ici de temps en temps, sur la planète bleue. Né à Varsovie, moitié écossais, moitié allemand, ce mousquetaire futuriste avait d'abord été photographe. Très tôt, bien avant l'ère du temps, il s'était passionné pour la création électronique dans l'audio et le visuel. On est encore au début des années 90. Tombé malade, Igor MacRams s'isole en Normandie et devient peintre. Ses fameuses moustaches nous ont quitté bien trop tôt, il y a déjà plus de dix ans. Mais l'œuvre d'Igor MacRams résonne toujours ici, sur la planète bleue. Hommage à un artiste libre un chercheur visionnaire de l'électronica bleu 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 The blue planet. The blue. votre libraire, ce mois-ci, vous pouvez découvrir la nouvelle édition de la magnifique revue Relief. Assurément, l'un des plus beaux MacBook ou MOOC. Vous savez, ces magazines livres, des objets à moitié revue, à moitié livre, qu'on ne jette pas comme un magazine après les avoir lus, mais qu'on archive dans sa bibliothèque. De toutes ces revues haut de gamme, Relief est l'une des plus littéraires et sans doute la plus thématisée. Le thème de cette nouvelle édition les prairies, c'est toujours aussi beau, foisonnant et enrichissant. Et ça rappelle un peu actuel le magazine culte des années 80 et 90 qui faisait de longs papiers, par exemple, sur le futur des paysages. Tout le monde s'en foutait, mais c'est ça, l'avant-garde, traiter des sujets que le public n'attend pas. Même si Relief est moins ostensiblement futuriste que ne l'était actuel. Fidèle à son concept, dédié à la nature, à l'aventure et à l'exploration, ce numéro consacré aux prairies invite des chercheurs, auteurs, illustrateurs, géographes, philosophes, biologistes, poètes et historiens nous raconter les mondes d'hier et de demain. Face au chaos climatique, à l'effondrement de la biodiversité, Relief propose une réflexion pluridisciplinaire sur nos relations à la Terre et aux vivants. Par ses choix éditoriaux et artistiques, sa maquette et son icono, chaque numéro de Relief est en soi une œuvre d'art qu'on aime feuilleter, compulser, consulter. À l'opposé de l'actualité frémissante, Relief est une revue semestrielle, deux numéros par an donc, intelligente et épanouissante. Si vous ne la connaissez déjà, allez la découvrir chez votre libraire. Et s'il ne connaît pas cette revue, il est temps d'en changer. Mes invités à votre libraire... 1971, personne ne connaît ce plateau calcaire de l'Aveyron, un coin désertique au sud du massif central, tout juste peuplé d'une poignée de paysans et de quelques troupeaux de brebis. Si le Larzac surgit inopinément dans l'actualité, c'est que l'armée française, déjà propriétaire d'un gigantesque camp militaire, s'apprête à annexer les milliers d'hectares du Larzac et donc à expatrier les paysans qui travaillent depuis des siècles ce sol aride, rocailleux, désolé et magnifique. À peine trois ans plus tôt, ce qui a rendu historique le mouvement révolutionnaire de mai 68, c'est la convergence des luttes entre étudiants et ouvriers, de publics qui ont toujours été pour le moins distants. Au Larzac, c'est une autre convergence des luttes encore plus improbable qui va se dresser contre l'État et contre l'armée, celle des paysans et des gauchistes, des anarchistes, des libertaires, qui va rendre ce lieu symbolique de la lutte des classes et notamment de la résistance face à l'armée, tout un symbole, un choix de vie, une divergence fondamentale. Une époque où les luttes semblaient encore simples, les bons contre les méchants, les écolos et les paysans contre les militaires. Après dix ans d'une lutte acharnée, le projet d'extension du camp militaire sera abandonné en 1981 par François Mitterrand dès que la gauche arrive au pouvoir. A l'occasion du 50e anniversaire de cette lutte historique hautement symbolique, les éditions La Découverte publient le livre de l'historien chargé de recherche au CNRS, Philippe Artière, Le Peuple du Larzac. Ce qui rend ce bouquin original, c'est son inscription dans le temps long. C'est que si le Larzac a surgi dans les médias du monde entier en 1971, son histoire est autrement plus longue de l'implantation des Templiers Jusqu'à l'industrialisation du Roquefort. Aujourd'hui, le COS du Larzac est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et donc ultra protégé. Pas de construction, pas de résidence secondaire, ce qui a évidemment préservé ce site rocailleux non seulement de l'armée mais aussi de l'industrie touristique. Pour l'anecdote, c'est ce site qui a été choisi par Christian de Chalonge en 1980 pour tourner son film post-apocalyptique « Malville », une œuvre remarquable à la distribution prestigieuse. Jean-Louis Trintignant, Jacques Dutronc, Michel Serrault et Jacques villeray tirés du formidable roman éponyme de Robert Merle, publié en 1972, un an après le début des événements du Larzac. Le peuple du Larsac, Philippe Artière, aux éditions La Découverte. Il a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne
2: semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment Tu es tombé du ciel <rire> Oui. Ah ça c'est drôle Alors toi aussi tu viens du ciel De quelle planète es-tu
1: Viens dans d'une autre planète
2: C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin.
1: Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme Planète Bleu vous a entraîné de San Paolo à Los Angeles, de Gaza à Manchester, de Berlin à Copenhague, de New York au Caire, de Varsovie à Paris, de Chine en Colombie via Tucson, Arizona, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Os Barbapapas, House of the IA et Lily Konigsberg, Hanin Halichley, Woob, Edgar Freus, Anders Jan Hassel, Rick Cox et Luke Schwartz, Igor McRams, Natasha Atlas, Sulumi, Montoya et Pedrina, les Doors, et à l'instant, Steve Roach. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com. La Planète Bleue, libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
3: La
4: Planète Bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin...
3: Radio -Vostok .ch.